Este es el bronze o es BET. Todo está bien. Ok, tengo um, anuncios para ustedes y quiero animarles. Primeramente, quiero a la una vamos a tener una reunión para quien se está haciendo una transferencia de ministerios y a las doce nos vamos a encontrar aquí. Sé que nos encanta estar uh, teniendo confraternización, pero estén aquí a la una de la tarde. A las 12 uh, a la gente que está moviéndose o viniendo aquí al ministerio. El gimnasio no va a estar abierto cuando no tenemos este midweek, tampoco tenemos el gimnasio. Y lo último, tenemos estos sobres verdes y son para su contribución especial. Si quieren comenzar a darlo anterior uh, de la fecha, tienen la información de dónde tiene que enviarlo. Ustedes personalmente le pueden enviar desde su casa, desde su trabajo o donde sea, con su contribución especial. Y el día de la contribución lo vamos a, a colectar aquí. Pueden empezar a hacerlo antes o en la fecha donde se va, se va a colectar la contribución especial. Si necesitan uno, pueden preguntarle a los, a los socios que le den uno. Tengo buenas noticias. Primero, quiero enseñarles un video que mi hija hizo este viernes anterior. Si pueden, por favor, um, bajar las luces, apagar las luces. Eventualmente, voy a, 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 a dar un, a rapear mientras hace eso. Voy a compartir otras noticias. Eh, si estás en la oscuridad, ven a la, a la luz. Está jugando con él. No van a poder ver el video si no se apaga la luz. Ok. Um, voy a compartir las otras noticias que tengo. A, a Dios ha hecho muchos milagros. Eh, uno de los milagros es pasar la, la, el sol que se mantuvo cuando, cuando Josué uh, pidió que se mantuviera la, el sol afuera. Y yo quiero compartir un milagro el día de hoy. Es que Jandon Butler... Eh, tiene una novia o oh, Jonathan tiene novia y es un milagro eh, tuvimos eh, hermanas de Kansas que vino, vinieron de tres o cuatro semanas de meses anterior Jonathan salió en cita y este hombre se quedó enamorado desde entonces y él está calmado consiguió mucho consejo y ha sido un hombre espiritual Oh, el, el video muestra dos personas que se van a bautizar, uno del Ministerio de Campus y el otro del Ministerio de los Solteros. Este viernes tuvimos dos personas que se bautizaron y, y fueron gemelos en Cristo, Francesca y el otro hermano. Melanie Young fue, se conoció por Christina Powell y Francesca, ella, ella corre en Lehman College. Es increíble, tuvimos un tiempo increíble. Una semilla fue plantada en enero y ese es el fruto. Ok, vamos a, a, a compartir la palabra de Dios, ¿sabe dónde vamos a empezar? Hebreos 11, 32 al 40. En el verso 32, dos bautismos y una persona que se salió en cita, mi fe está muy fuerte. 
Jonathan. 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. Barak, Sanson, Jefet, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres por las que la resurrección recobraron a los muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedrados, arrestados por la, por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratos. El mundo no merecía gente así. Anduvo sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Muchas veces dice que nosotros estamos manejando y, y de repente se nos viene una curva y cuando ustedes ven una, una curva es algo como sorprendente, algo que no estaban esperando y que necesita acción inmediata que la vida está pasando tan bien y, y de repente algo está pasando. Vamos a leer en, en Juez 5 y cómo es de que um, Juez 5, 31, en el Viejo Testamento. Espero que podamos conseguir um, perspectiva de ver en la, la vida de Gideon, de que Muchos años después, la palabra de Dios todavía aplica hasta el día de hoy. En Jueces 5.31, dice, Así parezca, perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. En el 6.1, Dice, los israelitas hicieron uh, mal en frente de los ojos de Dios. Era tal la tiranía de los maditas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban los mediaitas amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plagas de langosta. Tanto ellos como los camellos eran incontables e invadían el país para descansarlo. Por 40 años tuvieran paz. Pero hicieron mal en frente de los ojos de Dios y por siete años los Midianites oprimieron a los israelitas. Y quiero que sean clara, claro y, y, y pregunten, ¿por qué hizo Dios esto, este mal a los israelitas? Es que Dios estaba protegiéndolo y Satanás todavía 
estaba tratando de conseguirlos, pero por su pecado Dios removió su protección y los mediaitas vinieron y los atacaron. No es que los mediaitas llamó a, los llamó y los hizo que a, arruinaran a los israelitas. Dios no castiga a la gente. Él solamente va a quitar su protección porque Satanás es el que viene detrás de nosotros y no Dios. Muchas veces tenemos que recordarnos por qué Dios hace esto, por qué realmente Dios no hizo esto. Ellos se lo hicieron a sí mismos y Dios solamente removió su protección. La Biblia dice que en el tiempo de uh, sembría venían y destruían todo y los dejaban oprimidos. Dice que tuvieron que vivir en, cierro, en cerros, en cuevas, tenían tanto miedo de los mediaitas y estaban en un punto muy bajo y ni siquiera sabían qué hacer. ¿Alguna vez te has sentido que la vida me ha tirado una curva? Y te quedas como que, ¿qué está pasando? Todo estaba muy bien porque una situación arruina todo. Laura y yo podemos tener un tiempo increíble y en nuestro matrimonio y una cosa tan pequeña viene y arruina todo. Y ya, uh, no actúen como que nada más soy yo y mi esposa. Pero hay muchas cosas que suceden que simplemente... Mi papá cuando murió realmente, él, él nunca escuchó, dice, ninguno de mis mensajes. Mi, cuando mi hija nació sin poder escuchar, dice, o cuando me sacaron de, de ser, este, de trabajar con el FIRE, con el Departamento de Fuego. Y hay muchas curvas que he tenido que enfrentar en mi vida y me quedo como que, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Muchas veces estamos tan absorbidos en el problema que ni siquiera podemos ver cómo arreglar el problema porque estamos tan consumidos por esa situación y tan envueltos que no, no vemos cómo salir de eso, cómo, puede ser, cómo se puede arreglar. Y nos damos por vencidos, nos deprimimos, solamente estamos viendo televisión, cualquier cosa, pero no lo que es correcto. Vean en el versículo 6, dice que los israelitas llamaron a Dios por ayuda. Los israelitas aclamaron por la ayuda de Dios porque ya no pudieron mantenerse en esa curva. Y yo quiero enseñarles algunas verdades acerca de Gideón que espero que podamos seguir y responder con, con ser fieles. Pueden tener una curva pequeña, grande o mediana, o puede pelearte con alguien que alguien no se parquee de una forma correcta y tiene que parquear alrededor. Puede ser cualquier uh, curva. Lo primero que quiero enseñarles, cuando la vida te, te tira una curva, tenemos que, ¿cómo podemos manejarlo? Tenemos que darnos cuenta de que Dios sabe cuál es el problema real. Dios sabe lo que es el, el problema. Ve, veamos el versículo 6, versículo 7. Cuando los israelitas lloraron al Señor, clamaron al Señor, les enseñó a un profeta que le decía, 
Así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de la esclavitud, y los liberé de su poder. También los liberé del poder de todos los sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde no vemos lo que Dios nos, que Dios nos puso en esa situación? Cuando estás hablando con una persona tratando de salir del pecado y ellos se enojan conmigo porque yo les dije acerca de su situación. En mi mente me quedo, espérate, si tú no lo hiciste, estuviéramos, si no hubieses pecado, hubiésemos estado pasando un buen tiempo porque te enojas conmigo cuando te lo muestro. Nosotros nos enojamos con tanta gente por lo que dijeron, por lo que están diciendo. Nadie me está hablando detrás de tus espaldas. Te estamos tratando de ayudar en, en tu pecado. Muchas veces no ves... Uh, si no hubieses pecado, no estuviéramos teniendo esta conversación. Dios sabe lo que es el problema inicial. O ellos le pidieron ayuda a Dios para que los ayudara. Dios dice que le va a responder, pero no va a ser la respuesta que, él, que ellos quieren. Él les envió a un profeta que no, y les dijo, esa es, la primera, esa es la razón por la cual estás ahí. Dios te sacó de Egipto, nadie te oprimió, y todavía tú continúas haciendo lo opuesto de lo que Dios te dijo. Dios te dijo, no adores a sus ídolos, y ustedes lo hicieron y por eso que están en esta situación. Dios no les dio lo que ellos querían, sino lo que necesitaban. Y muchas veces lo que necesitamos es que alguien nos diga la verdad acerca de por qué estamos en esa situación hasta que tú escuches la la, la situación, la, la raíz por la cual estás en esa situación, no vas a poder cambiar. Ellos tenían que saber por qué estaban siendo oprimidos y muchas veces tienes que saber por qué la vida es como es. Tenemos que saber el problema. Cuando yo primero me casé como discípulo en, en el ministerio, nos teníamos gente llamándonos que nos iban a pagar la electricidad, teníamos problemas de dinero. Y, y nos, nos dimos cuenta que no, te, no hacíamos suficiente dinero, no hacíamos suficiente dinero, pero el problema era que yo no era disciplin, disciplinado con el dinero que teníamos. Si hacíamos más dinero, teníamos más problemas. El problema es que yo tenía que enfrentar, que yo tenía que ser disciplinado con lo que Dios me había dado. Y entonces las situaciones iban a cambiar, pero comenzábamos a, a decir no tenemos dinero, no nos pagan suficiente hasta que yo no li, lidié con ese problema, yo puedo dar contribución eh, dar mi contribución especial y es decir yo tengo que cambiar, muchas veces nosotros alrededor de nosotros queremos que cambien las situaciones y en vez de pensar y decir a lo mejor soy yo o algo en mí que tiene que cambiar y hasta que enfrentemos esa realidad todavía nos vamos a quedar en esa curva si estás estudiando la Biblia tienes que preguntando, preguntarte ¿por qué no soy discípulo? yo sé lo que es correcto la Biblia es clara, lo veo porque todavía no soy discípulo y aprecio a Milán. Él se iba a bautizar el miércoles pasado, pero nevó 
y Satanás ha, ha, ha hecho que nieve el, el viernes, el, el miércoles y los domingos. Y así es como él trabaja. Y me dijo, ¿por qué no me puedo bautizar? Solamente estaba nevando. Él estaba hambriento y él quería estar salvo. Y él dice, ¿qué si pasa algo esta noche? Y eso muestra que él tenía quería ser urgente y mucha gente dice yo voy a esperar voy a esperar um, al verano no hay sol y no y por qué tiene por qué esperar si Dios está diciendo que sea urgente el et Etiopía dijo había agua y dijo por qué no me puedo bautizar constantemente la gente veía la urgencia por qué esperar si tú eres discípulo tienes que preguntarte ¿Estás creciendo? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué no estoy sirviendo en muchas áreas? Hasta que no trabajes con la realidad. Muchas veces queremos que el, el bronce sea increíble y que crezcan, pero ¿qué, ¿en qué estás ayudando tú? Y decimos, no entiendes, yo tengo que hacer esto, esto, esto. Y la no podemos decir que es nuestros hijos o esposa, ¿cuál es el problema real? Yo aprecio a Kimani porque es su visión, él no puede ver muy bien, y él dijo, bueno, eso, eso es lo que es, y voy a confiar en Dios. Voy a hacerlo por Dios y no por lo que la gente diga. Stanley, y lo que dijo, yo amo a Stanley tanto, y ha, ha llegado a ser uno de mis mejores amigos de 30 a una hora puedo pasar tiempo con él y no más de esa hora vale me dice sí su esposa de Stanley que está 24 horas con él es un hombre increíble él da su corazón y solo porque da su corazón todo el tiempo eso es lo que lo hace increíble el problema es que no todo, todo el mundo lo está haciendo todos tenemos nuestros desafíos pero hasta que lidies con tu problema real, no vas a poder crecer. Vamos a regresar. A... El primer punto es, Dios sabe lo que cuál es el problema real y hasta que tú lo enfrentes no va a cambiar y siempre vas a estar en esa curva. Lo segundo, está en, jue en jueces uh, 6.13. Y dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Midian. El Señor le lo encaró y le dijo, Ven, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Median. Yo soy quien te envía, pero Señor, ob objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases y yo soy el más insignificante de la familia. El Señor le respondió, tú derrotarás a los mediaitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y Dios sabe las capacidades que uno tiene. Eh, Dios es quien ofrece la solución a la gente a través de eh, los, los lugares menos esperados. Uh, uh, no sabemos qué es lo que atrajo uh, a Gideón, a Dios, pero el ángel del Señor vino a Gideón y más, uh, más o menos le dijo a Gideón que, eh, cuál era la solución para la nación que lo 
la solución para que la nación fuese eh, confrontada. Pero cuando Gideón uh, fue llamado por Dios, Gideón desafió al ángel en versículo 13. Uh, dice... Pero Señor, replicó Gideón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Midian. Um, y uh, Gideón uh, no, no era la persona más adecuada, ya que era el más joven eh, de su familia y usualmente el más joven no, ten, no tenía la no tenía la alta estima de, de, la, de la familia y era el más uh, débil de la familia. Y también um, tenemos que recordar de que Dios no, no nos ha pedido hacer algo que él no esté, um, que él no sepa que nosotros vamos a poder hacerlos y, al, y también que él va a estar ahí con nosotros. Uh, primera de Juan 4.1, queridos amigos, primera de Juan 4.3, ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguen entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. No importa qué tan pequeño y significante te sientas, no tan joven o tan viejo, Dios puede utilizarte a hacer cosas increíbles. Esto es lo que tenemos que entender, de que Dios sabe tus capacidades y no te va a llamar a hacer algo que no puedas hacer. Lo tercero que tenemos que ver acerca de Gideon, que Dios te va a dar la confianza para hacer las decisiones más difíciles. Que Dios te va a dar la confianza para hacer las decisiones más difíciles. Cuando tenemos situaciones que necesitan atención, Dios nos va a llevar a al lugar es a tomar decisiones difíciles. Antes de que Dion pudiera limpiar a la nación de idolatría, Gideon tenía que hacer um, limpiar la casa primero. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no tomas, no vas a morir. Entonces Gideon construyó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abisier. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derriba el altar de tu padre, ha dedicado Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar del refugio, construyó un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que constante y ofrece el segundo toro como un holocausto. Dios dice que también su padre iba a tener problemas con él, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios y no a su miedo. Muchas veces la forma de cómo podemos recobrarnos comienza con nosotros. Muchas cosas Podemos ver que muchas cosas tienen que cambiar y ¿sabes por qué ves eso? Porque Dios te permitió a ti verlo para que tú hagas algo. Muchas veces nos mantenemos callados o le decimos a alguien 
más de cosas que vemos. Dios te permitió a ti verlo para que tú hagas la diferencia y tú hagas el cambio. En el versículo 28 dice, en la, ma en la mañana, cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Cera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión que Deón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él. Pero Joás les respondió a todos los que lo amenazaban, amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar cualquiera que defienda a Baal, que muera antes de la, del amanecer? Si de veras Baal es un dios, debe debe poder defenderse de quien destruya su altar. Si tú vives una vida recta, tú vas a impactar a tu familia. Su papá fue de glorificar a Baal, a testificar con, acerca de Dios. Muchas veces oramos por nuestra familia. Muchas veces tenemos que vivir la vida de cristianos para que nuestra familia pueda verlo. Muchas veces es que Tienes que mantenerte siendo fiel a Dios y con el tiempo Dios va a cambiar su corazón. De ser, el padre cambió de ser un idólatra a adorar a Dios. Tu familia dice que va, va a poder hacer lo mismo si ven un cambio en ti. La gente no estaba feliz porque querían matar a Gideon y su papá testificó a uh, todos los medios medianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se salieron y cruzaron el Jordán, acamparon en el valle de Yeser. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la, prof, la trompeta y todos los del clan de Abisier fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a todas las tribus de Manases, convocándolos para que lo siguieran y además los envió a hacer de modo que también estos se unieron. Que Deón le dijo a Dios, si han de salvar a Israel por mi conducto como, las, como lo has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás al a Israel por mi conducto como prometiste. Y sucedió así. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó, de ta y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer una, solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y todo el suelo quede cubierto de rocío. Puedes tener inseguridades, pero él todavía estaba siendo eh, obediente. Tu, con, ¿Tu confianza o tu obediencia? ¿Cuál es, más, ¿Cuál es mejor? Él le pidió a Dios cosas específicas. Mucha gente se pone religiosa y le dice, no pongas a Dios a, a prueba. Y como que el papá de Kideón si, si Dios hubiese creído que él estaba siendo puesto a prueba, él hubiese 
hubiese dicho eso. Eso no fue una prueba para Dios. Él estaba consiguiendo confianza cuando estaba haciendo eso. No es acerca de, de Dios, es acerca de Gideón. Es como Gideón pudo conseguir confianza y entonces pudo ir a pelear, de, de esconderse a pelear porque tenía estaba obteniendo su confianza a través de la obediencia. Cuando no tienes obediencia es porque es porque no tienes confianza. Si hubiese sido una prueba para Dios, Dios le hubiese, le hubiese dicho que se callara. Él no tenía confianza, pero no, él tenía obediencia. Ya casi terminamos, casi. Tal vez, dependiendo de cuánto participen. Dios le va a dar la victoria cuando ustedes confíen en él. Jueces 7, del 1 al 4. Jueces 7, del 1 al 4. Si Dios nos está pidiendo hacer uh, ciertas cosas como Abraham que tenía que sacrificar o Jesús yendo a la cruz, siempre fue temprano, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuántas veces tú te levantas temprano en la mañana para hacer algo para Dios? No para ir a trabajar, pero para hacer algo para Dios. Dios dice, hazlo temprano en la mañana. Y nosotros nos quedamos hoy porque no sabes qué tan cansado estoy y ponemos excusas. Muchas veces levanta, para levantarnos de nuestra situación tenemos que levantarnos temprano. Dice Yeruba, es decir, que Deón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en, la, en el manantial de, de Harror. El campamento de los Mediaitas estaba al norte de ellos, en el valle, que está al pie del monte del More. El Señor le dijo a Gideón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Median en tus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fuerza lo ha librado. Anuncie ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Gadad. Así que se volvieron veinte mil hombres y se quedaron diez mil. Pero el Señor le dijo a Gideón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, estaré, estaré, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, no irá. Gideón hizo a los hombres bajar al agua y el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Trescientos hombres lamieron el agua, llevándose de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gideón, con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Yo no sé por qué Dios los escogió. Yo no sé por qué las vieron como perros. O no estaba, no, si, tal vez no estás listo. Pero si haces de esta forma, dices, puede ser que lo que viene y puedes pelear. Dios le dijo, tienes mucha gente. Si van a pensar que por toda esta gente pudieron destruir a esta gente. ¿Cuántas veces Dios nos saca de de situaciones, dice, y se nos olvida de que fue Dios quien nos, nos sacó, no nosotros. Y muchas veces nos, nos ponemos a pensar, oh, esto es lo que yo hice, o oh, somos tan rápidos para tomar crédito cuando en realidad fue Dios quien lo ha hecho. Los 22 mil primeros se van a ir, te quedan 10. Diez mil son muchos. Diez mil dice fueron mucho. Ahora son trescientos los que quedan. Y esos son los 
300 reales. Hay una película que se llama 300. Él dice que esta es, esta es la, la versión real. El problema ahora era que si, Dios, que si Gideon iba a confiar en Dios con 300 personas, tenía más confianza con 30,000, pero después fueron 10,000 y dice, a ver, vamos a ver su confianza va a disminuir. Y ahora 300. Y dice que no podía ni contar cuánta gente había, ni los hombres, ni los camellos, ni los... Y ahora van a pelear con 300 solamente, y eso toma fe. Voy a mi último punto. El último punto, la batalla le pertenece al Señor. La batalla le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces hemos tratado de pelear esa batalla nosotros mismos? ¿Y dónde nosotros hemos llegado? En la, con relaciones destruidas, en la cárcel. Dice, queremos pelear las batallas nosotros mismos. Vamos a jueces 6, 16. 16 el señor respondió te, el señor respondió tú derrotarás a los medianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo dice con como si fueran un solo hombre dios quiere que tú pelees a satanás por ti mismo no por eso que te da una charla bíblica te dio la región te dio la iglesia si tú Vas a, a otro lugar, dice, tienes personas orando por ti. La batalla no es tuya, es de Dios. Pero Dios te dará lo que necesitarás para ser victorioso. Cualquier situación que tengas en tu vida, tienes que darte cuenta de que Dios sabe que tú eres capaz de ser victorioso. Y tienes que ser Tienes que entender que, que la batalla no es tuya. Cuando tú invitas a alguien a, la, a que venga a la iglesia y te dicen que no, no te dicen no a ti. Cuando una persona en tu trabajo está dándote un, un tiempo difícil, dice, tienes que entender que Dios siempre te está protegiendo. ¿Sabes qué tan difícil salir de la mano de Dios? Si Dios te tiene en su mano, tú no puedes abrir los dedos y la mano de Dios. Tienes que pelear, dice, para salir de la mano de Dios. Es tan difícil caerse de la gracia de Dios. No es algo que pasa en un día u otro. Tienes que pelear mucho para salir de la mano de Dios. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta de que esta pelea no es de nosotros. Que Dios tiene a tus hijos en control, aunque no estén fieles. Y Él dice, confía en mí, que yo voy a tratar esa situación. Tal vez es tu esposa que todavía no es discípula. Dios dice, confía en mí. Va a ir de adorar a, a alguien, a otro Dios, a adorar a Dios. Dice, Dios, tú mantienes, te mantienes diciendo, yo no puedo. Y Dios dice que sí que tú puedes. Tienes que enfrentar la realidad de lo que es la, el problema real. ¿Estás dispuesto tú a enfrentar esa realidad? Quiero que terminen de leer a Gideon. Vamos a leer a uh, la siguiente semana de Barak. Cuando veamos a Gideon, no tenemos que ver a una persona que es cobarde, sino es un hombre valiente de Dios. Aunque él tenía inseguridades, todavía tenía obediencia a Dios y su obediencia lo llevó a tener confianza y a tener victoria para Dios. Que la gloria sea para Dios.